0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Ich werde ganz oft nach Tipps für Produkte gefragt, die man auch als äh, ja, Otto-Normalbürger, sag ich mal, ähm, und ohne großen Aufwand ersetzen kann. Und heute habe ich einen Tipp aus der Drogerie für euch. Passend zur kälteren Jahreszeit, in der wir alle so ein bisschen von ja, trockener Haut durch Heizungsluft geplagt sind, und zwar die Lippenpflegestifte von Kneip. Vielleicht seid ihr auch schon mal dran vorbeigelaufen und euch ist das neue Design aufgefallen. Die Verpackung besteht nämlich zur Hälfte aus recyceltem Kork und zur anderen Hälfte aus Paperblend. Letzteres besteht zu 99% aus nachwachsenden Rohstoffen und ist frei von Erdöl. Aber auch das, was drinnen ist, überzeugt auf ganzer Linie. Die Lippenpflege ist nämlich vegan und besteht zu 100% aus natürlichen Inhaltsstoffen. Also kleiner Tipp an all diejenigen, die gerade noch auf der Suche nach einer Alternative sind. Die Lippenpflegestifte von Kneipp könnt ihr euch einmal genauer ansehen, denn die pflegen nicht nur eure Lippen, sondern sind auch besser für die Umwelt. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Podcast. Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatsch. Diesmal will ich vorab eigentlich gar nicht lange schnacken, sondern meinen Gesprächspartner zu Wort kommen lassen. Der heißt diesmal Oliver Zabo und ähm, hat in Köln mit Green Greencentive eine Agentur für nachhaltiges Veranstaltungsmanagement aufgebaut. Und zwar, weil er in seinem alten Job festgestellt hat, äh, Mensch, das passt eigentlich so gar nicht zu meinen Überzeugungen, ähm, ich schaffe mir einfach meinen eigenen Arbeitsplatz, deshalb veranstaltet er jetzt unter anderem nachhaltige Stadttouren durch Köln. Und bei Verquatscht erzählt er in dieser Folge ein bisschen was darüber, an welchen Ecken und Enden man so eine Veranstaltung eigentlich in Bezug auf ihren ökologischen Fußabdruck optimieren kann. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude. Hallo Herr Sabo. Hallo Marisa. Sie haben ja vorher auch schon in der Veranstaltungsbranche gearbeitet. Was hat Ihnen denn da so den Anstoß gegeben, zu sagen, okay, ähm, wie kann man das denn vielleicht ein bisschen besser machen?
1: Ja, im Grunde genommen ähm, war es das mir die, es ja, war im Prinzip eine Outdoor-Location, wo ich gearbeitet habe. Ja, oder es war halt viel mit Outdoor. Und ähm, ja, mir ist halt aufgefallen, dass das Klima sich wandelt, tatsächlich, über den Laufe von einigen Jahren, wo ich halt da tätig war und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, es lässt sich halt nicht mehr läuten, es muss dann halt irgendwas gemacht werden. Die Veranstaltungsbranche an sich ist auch schon äh, sehr verschwenderisch, ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich da schon einiges versucht hatte, anders zu machen, mir hat das dann aber tatsächlich nicht gereicht und da kam die Idee zu sagen, okay, dann mache ich mich damit selbstständig und ich mache es halt komplett anders.
0: Sie kennen ja die Branche eben durch Ihre vorherige Berufserfahrung schon äh, ziemlich gut. Welche Probleme gibt es denn da? Sie haben gerade schon gesagt, okay, es ist ziemlich irgendwie verschwenderisch, aber ähm, wie kann man das jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen konkreter fassen? Mir fällt jetzt auch sowas ein wie, okay, der Müll irgendwie, der bei Festivals anfällt, aber da gibt es ja sicherlich noch viel, viel mehr, oder?
1: Ja, das äh, muss halt einen Unterschied machen, finde ich. Ne? Also ich habe jetzt an einer Location gearbeitet, die halt... Also, ein, es war ein fest installierter Ort, um sozusagen, wo man selbst Veranstaltungen ausgerichtet hat, was sich Hochzeiten und Firmen feiern, all sowas. Also, das meiste war halt schon dort vor Ort. Und dann wiederum gibt es natürlich auch so Veranstaltungen wie Festivals oder andere Großveranstaltungen, wo halt alles hin muss. Ja, das heißt, Lieferwege, Lieferkette, Strom, Wasser, all diese Sachen, die dann halt bereitgestellt werden müssen für einen, für einen Tag, schlechtestensfalls, vielleicht aber auch für zwei, drei. Und ich finde, das ist schon zum Teil sehr, sehr, sehr ähm, verschwenderisch, äh, was da halt ähm, so vor sich geht. Und da, da gibt es einiges an Handlungsbedarf, aber da tut sich auch so langsam was, habe ich zumindest den Eindruck. Genau, aber das ist das, worauf ich in erster Linie so, ähm, worauf ich so in erster Linie denke. Genau.
0: Und wie sieht der Handlungsbedarf aus? Also was ist, was ist konkret schlecht sozusagen? Das würde mich interessieren.
1: Ja gut, ja okay. Also jetzt ganz, ganz konkret, ganz konkret ähm, Umgang mit Lebensmitteln, Essen. Es wird ein, ähm, ein Buffet oder sonst was erstellt und vieles oder es wird gekocht. Dann wird es den Leuten die Leute können davon essen und anschließend, man kann es nicht spenden, dass was übrig bleibt oder sonst Vielleicht verteilt man hier und da was an Mitarbeiter, dass sie sich was mitnehmen können, aber vieles landet halt einfach im Müll. So, als Beispiel. Oder ähm, eine Großveranstaltung, wo Getränke aus Plastikbechern rausgegeben werden müssen. Ja, einfach, man kann kein Hartplastik nehmen, also was man wiederverwenden könnte, sondern wird halt Weichplastik genommen, weil man, keine Ahnung, man kann es halt nicht, man verletzt keinen, wenn man das aufs Spielfeld wirft. Oder ähm, bei Festivals Leute, die einfach ihre Zelte stehen lassen. Oder ähm, ja, also im Präs tatsächlich Müll, 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 Müll. Also ganz konkret. Ja, und ähm, ich finde, so gerade was das Thema Lebensmittel angeht, ist es halt vollkommen, also es äh, geht halt gar nicht mehr. Also ich finde das so absolut nicht vertretbar. Ne? Absolut, es geht einfach nicht mehr. Ich finde, es gibt keine Rechtfertigung dafür.
0: Das ist ja schon in der normalen Gastronomie irgendwie krass, was da im, im Müll landet. Also ich habe auch ein paar Jahre jetzt gekellnert nebenbei, neben meinem Studium. Und da war es schon immer echt gruselig sozusagen, wie voll diese, diese blauen Tonnen am Ende des Abends waren, in denen eben immer der Biomüll sozusagen äh, weggekarrt wird. Das heißt, wir haben hier ja im Endeffekt so zwei große Themen, wenn ich sie richtig verstehe. Einmal so dieses, diesen, diesen ja, Haufen mit Müll im Endeffekt und einmal dem Haufen Lebensmittelverschwendung. Habe ich das jetzt richtig aufgefasst?
1: Ja, kann man so sagen. Also da gibt es natürlich noch so andere Sachen. Also ich musste jetzt mal gerade überlegen, aber es fällt mir noch so ein. Das sind so zum Beispiel so bei Messen so Giveaways, ne? also so wo man denkt, man tut seinem Kunden oder dem Besucher des Standes was Gutes und gibt dem halt irgendwas mit. Und das ist dann meistens wirklich so totaler Nonsens. Also das sind so Sachen, die halt kein Mensch braucht. Der 50ste Kuli, Kul der wollte ich gerade sagen, der fünftausendste Kuli oder oder keine Ahnung was ne und das sind so Sachen die sind dann halt völlig ähm, meiner Meinung nach völlig unnötig das kann man auch ganz anders schlauer machen mhm. denke ich
0: wie ist denn da dafür
1: halt nur so ein bisschen überlegen ja
0: wie ist denn da so jetzt die Stimmung in Ihrer Branche also sind sich die Akteure die da irgendwie ähm, ja auch Teil des Problems sind eben dieses Problems bewusst oder müssen sie da noch viel Überzeugungsarbeit leisten
1: Nee, ich ähm, gehe jetzt nicht rum und ähm, sage Leuten was da anders ich denke halt, dass Veränderung von innen kommt. Tatsächlich, und man kann da nicht äh, mit der Brechstange vorgehen und sagen, so, du, das, was du machst, das ist Mist und du musst das alles anders machen. Sondern die Leute müssen das tatsächlich, also das ist ja auch mein Ansatz, indem ich sage, ich mache Veranstaltungen anders, dass ich Leuten Erfahrungen ermögliche, ja, wie es anders geht, ne, die das sich bewusst machen und es dann anders machen. Aber ich tausche mich jetzt nicht mit, Leuten aus der Branche aus bewusst und sagst du so, hier, mach doch mal hier und da und jenes. Also wenn jetzt jemand auf mich zukommt und fragt, würde ich ihm das natürlich so erinnern, wie wir jetzt dieses Interview führen, würde ich das selbstverständlich machen. Aber die Branche hat jetzt gerade aktuell ja eh ganz andere Probleme, von daher <lacht> ähm, jetzt zu Corona-Zeiten liegt da auch relativ viel brach. Ich tue mir auch viele sehr, sehr leid. Ähm, ja, aber vielleicht ist das ja auch ein guter Anlass, einfach neu zu starten, Sachen jetzt anders zu machen, wenn es dann halt hoffentlich wieder losgeht für alle.
0: Mm, das stimmt. Aktuell gibt es wahrscheinlich wirklich ähm, größere Probleme, weil erstmal irgendwie wieder Veranstaltungen stattfinden äh, dürfen müssen, sozusagen, bevor man überhaupt sagen kann, okay, wir fangen jetzt hier irgendwie an zu optimieren, weil, ja, aktuell gibt es halt relativ wenig zu optimieren, wenn eben nichts stattfindet. Aber wie sah denn so Ihr Arbeitsalltag aus, sagen wir mal vor Corona sozusagen, ähm, als Veranstaltungsmanager bei Green Center Also wie, wie, wie gehen Sie vor? Wie sieht Ihr Alltag aus? Ja, mein Alltag
1: ist, ähm, also es ist jetzt so, ne, ich konnte mich jetzt nicht großartig, also ich habe mich vor einem Jahr selbstständig gemacht, ungefähr nee, mittlerweile anderthalb. Und ähm, also ich musste ein bisschen ausholen, ja, um das zu beantworten. Und habe, ähm, ich hatte am Anfang, hatte ich ja keine Kunden. Ne, und dann habe ich mir, also eines meiner Leitsätze ist, wenn dir keiner hilft, hilft dir selber. Und ähm, habe dann halt angefangen, im kleinen so Stadtführung, äh, Fädelsführung, Fädel sind Viertel ne, oder Quartiere, ne, wie man so auch woanders sagt, hier in Köln äh, Führung zu machen, wo kann man ähm, ökologisch nachhaltig konsumieren. So, und dann ähm, hatte ich tatsächlich ein, zwei Kunden, ne, das ist dann jetzt alles tatsächlich auch Beratungskunden, das ist dann, dann tatsächlich dann bei Corona alles mehr oder weniger weggebrochen. Und ich hatte mir vorher schon überlegt, diese Fedelsführungen, die sind gut, das könnte man auch in groß machen. Also habe ich mir im Prinzip ein eigenes Projekt, eine eigene Veranstaltung aufgedacht. Die nannte sich, sich Ecohopping ja, Das ging im Prinzip um alternative Konsummöglichkeiten in der Stadt Köln. Also das heißt ökologisch nachhaltige Konsummöglichkeiten und Alternativen zum Konsum. Das heißt, ich habe da Bürgerprojekte und Initiativen mit einbezogen. So, und da hatte ich mir halt überlegt, wie kann man das im Prinzip so machen, dass das halt auch zum, zum Thema passt. Ich konnte das auch umsetzen, was war so? es war Corona-unabhängig. Es hätte nur nicht geklappt, wenn jetzt alle, alle Läden zugehabt hätten. Dann hätte es nicht funktioniert. Genau, aber so konnte ich das umsetzen. Und von daher hat sich mein Alltag so gesehen jetzt nicht großartig verändert. Ich halt viel rum. Ich, ne, ich habe halt immer sehr viele Ideen und äh, überlege mir dann halt einfach Sachen, wie man sie halt anders machen kann. Tatsächlich fliegen diese Sachen tatsächlich zu. Und ähm, ja, außer dass ich dann halt diese ein, zwei, drei Kunden, die ich dann mir erarbeitet hatte, über die jetzt über das letzte Jahr, dass die halt weg sind. Aber es ist auch nicht schlimm. Es ist auch so äh, vollkommen gut weil ich es jetzt noch eher das mache, was mir Spaß macht. Und das sind im Prinzip eigene Projekte. Ja, also ich habe jetzt, hab jetzt so gesehen keinen Nachteil aus, diesem ganzen, aus dieser ganzen Krise. Ja, Ich finde, ja sogar einiges an Vorteilen mitgebracht. Also ne, alles schlecht hat auch was Gutes. Und das ist halt nur, ne, was ich schon eben angesprochen hatte, dass vielleicht der eine oder andere sich Gedanken macht, dass wenn es halt wieder losgeht, vielleicht, ne, ähm, vielleicht kann man dann auch was anderes machen.
0: Und was haben Sie so das Gefühl, auch vielleicht im Vergleich zu Ihrer vorherigen Arbeitspraxis, inwiefern unterscheidet sich jetzt die Planung von einer nachhaltigen Veranstaltung oder von einem nachhaltigen Event von einem konventionellen? Also worauf achtet man da vielleicht mehr?
1: Ja, wie ich schon, wie ich schon vorhin sagte, es sind halt diese Sachen, wo kann man wo kann man Müll vermeiden, wo kann man, ähm, wenn man jetzt mit Lebensmittel zu tun hat, ne, wo kommen die her? Also wie, wie weit ist der Lieferweg? Kann man da nicht mehr auf Lokalität und Regionalität und Saisonalität achten. Ne, was äh, was mache ich, wenn es Rennste gibt? Mache ich vielleicht weniger? Verzichte ich viel mehr auf Fleisch? Also Setze ich viel mehr auf vegetarisch ähm, ähm, so Dinge? Oder was kann ich machen, damit den Leuten, dass auch also die, die, der Kunde oder die Teilnehmer des Events dann halt auch, dass ich bei dieses, das, was ich meinte, ne, diese Veränderung, die kommt von innen, dass ich bei denen halt was auslöse. Jetzt nicht bei allen, vielleicht, aber bei dem einen oder anderen, das würde im Prinzip schon reichen, schon voller Erfolg. Und ähm, vorher habe ich mir da, also früher habe ich mir nie darüber Gedanken, man da habe ich mir gedacht, wie macht ne, das kann man machen, damit er Spaß hat. Mir ist halt aufgefallen, dass die meisten Sachen, die am besten funktionieren, also meiner Meinung nach, sind die einfachen Sachen, also wirklich so ganz einfache Sachen und Sportspiele und sowas. Und das ist jetzt, äh, genau, jetzt ist das halt so ein bisschen reflektierter. Ja, zum Beispiel hat sich das geändert, würde ich sagen.
0: Aber ja, Arbeitsalltag sieht ja auch ähm, ganz schön anders aus als vorher, oder? Also ich stelle mir das schon äh, also ziemlich unterschiedlich vor, wenn ich vorher irgendwie daran denke, okay, sie haben so in einer festen Location gearbeitet und jetzt machen sie so, so eine Art Stadtführungen. Ähm, das ist doch auch, also auch von der, vom Arbeitsauftrag sozusagen her einfach was ganz anderes, oder?
1: Ja, klar. Also ich meine, also zum einen ist es natürlich so anders, ne? wenn man selbstständig ist und jetzt gerade am Anfang, dann muss man sich vieles halt der Arbeiten ne? Da, wo ich ähm, vorher tätig war, das war halt so, am Anfang musste man auch ähm, Akquise machen, aber irgendwann war es halt tatsächlich so, die Leute sind an die Bude eingerannt. Ne? Also das heißt, man war in der bequemen Situation, dass man dann sich über das ganze Jahr dann Woche für Woche ähm, irgendwas ausgedacht hat für die Leute oder die Leute haben dann halt Pakete gebucht ne? und jetzt... Jetzt ist es so, ich muss ganz viel Akquise betreiben. Auch diese die ganzen Läden, die ich, die dann um die Bürgerinitiativen, die musste ich erstmal davon überzeugen. Die wollten natürlich gucken, ist dem, ist dem das ernst? Also geht es dem um die Sache oder springt er jetzt auf diesen Nachhaltigkeitszug auf oder nicht? Also das ist natürlich, so gesehen ist das natürlich was ähm, komplett anderes. Aber ähm, es ist nicht... Ähm, ja, es ist auf keinen Fall schlechter oder so. Ich finde es eigentlich, eigentlich ganz cool, ehrlich gesagt. Mir macht das total Spaß. Ja.
0: Und wie ist das? Wollen Sie vielleicht später dann mal wieder sozusagen in die, in die klassische Branche zurück, um dort ein bisschen was aufzurollen? Oder bleiben Sie jetzt erstmal bei dem, was Sie aktuell machen?
1: Nee, ich, ich mache mir immer ja, ähm, Pläne. Ich habe einen Fünfjahresplan, stelle ich mir immer und dann, ähm, was ich erreichen möchte. Und das habe ich vor, äh, als ich angefangen habe, habe ich das gemacht. Und daran arbeite ich und das geht ja weit darüber hinaus, weil ähm, wenn ich jetzt so klassisch Events machen würde, ja, das heißt ein Kunde bucht bei mir und dann, es würde mir persönlich würde das viel zu viel, viel Zeit rauben, mich um eine Sache zu kümmern. Ich denke halt äh, viel größer und möchte dann im Prinzip dahin, weil ich möchte ja was damit bewegen. Ja, und das ist mir nämlich, zum, jetzt zurückzukommen auf diese Stadtführung, als ich das gemacht habe, ich habe das maximal mit fünf Leuten gemacht, diese Fedelsführung. Und mir ist aufgefallen, hey, das ist ja ganz süß, was ich hier mache, aber das, damit werde ich jetzt vielleicht mal einen erreichen, aber das muss viel größer und viel schneller gehen, weil die Zeit halt tickt. Also wenn wir den Klimawandel abwenden, Klimawandel abwenden wollen, dann muss halt relativ schnell muss da was passieren. Und nachhaltiger Konsum ist halt eins der Themen, und ähm, da kam die Idee des eco hopics Also da denke ich viel, viel viel größer. Und da hatte ich dann tatsächlich 98 Adressen, also Läden und Bürgerinitiativen, die da mitgemacht haben. Und das in Köln. Und dann denke ich, okay, dann hast du das jetzt gemacht, dann machst du jetzt, plane ich das vielleicht noch mal im Winter und dann nächstes Jahr soll es auch in, in einer anderen Stadt sein. Ähm, und so, ich denke das ist halt viel größer und weiß, dass ich das dann irgendwann abgeben muss. Ähm, aber mir ist die Konzeptionsarbeit. Viel, 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 wichtiger als tatsächlich ein einzelnes, äh, mich ähm, viel Zeit für ein einzelnes Event zu ähm, ich jetzt, zu investieren.
0: Und was steht am Ende Ihres Fünfjahresplans? Also ich meine, das ist ja dann jetzt noch dreieinhalb Jahre sozusagen äh, hin. Was soll denn äh, in den nächsten, also am Ende dieser dreieinhalb Jahre sozusagen stehen?
1: Ja, was soll da stehen? Ich glaube, das kann man so gar nicht, das, ähm, der Fünfjahresplan, der besteht so aus verschiedenen ich schreibe mir einfach auf, was ich gerne machen würde. Was, ähm, da steht jetzt aber kein Ziel von, im Sinne von, ich habe jetzt 10.000 Leute erreicht. Sondern das sind im Prinzip die Hebel, mit denen ich die Leute erreichen möchte. Das zum Beispiel war da drauf, das ist auch schon fertig tatsächlich. Ich habe eine, hab eine App entwickelt mit jemandem zusammen. Ähm, auch zum Thema ökologisch nachhaltiger Konsum im Prinzip so eine Art Stadtführer, also ne, ich habe zwei brandheiße Themen, im Prinzip Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammengebracht. Also ich nicht allein, sondern mit diesem Partner zusammen. Dann, ähm, das ist jetzt fertig und dann kommen halt noch. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so konkret auf eingehen, äh, was da ist, aber da stehen so drei, vier, fünf Punkte, von denen ich denke, das könnten ganz gute Hebel sein und das sind Sachen, die, ähm, ja, die ich ganz gut machen könnte. Ne, und ähm, ob es dann tatsächlich klappt, ne, mit, ähm, dass ich wirklich viele Leute erreicht habe und tatsächlich was geschafft habe zu bewegen oder bei Leuten auszulösen, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich, also ich gehe mal davon aus, dass das äh, einen Herrn schlägt. Ja.
0: Hm. Kommen wir dann nochmal kurz zu dieser Sustainable City App. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Was hat es denn so ganz genau damit auf sich?
1: Ja, das ist halt das, was ich gerade angesprochen hatte. Im Prinzip ist es wie eine. Ähm, Spot of Echo Hopping auf. Ja, diese Veranstaltung, die ich gemacht habe, oder dieses Projekt. Und ähm, im Prinzip ist es wie ein, ähm, ein Stadtführer zum Thema Ökologie und Nachhaltigkeit. Ich kann, da, ich kann da, also zum einen ist es wichtig für, für Locals, und zum, also für Einwohner einer Stadt, aber auch für, für Touristen. Ich nenne das jetzt mal den urbanen Ökotouristen. Ja, der in eine Stadt kommt und dann ganz, ganz gezielt auf Ökologie und Nachhaltigkeit setzt in seinem Konsumverhalten oder in seinem Aufenthalt in einer anderen Stadt. Und dafür ist diese, diese App im Prinzip da. Zum einen kann der ganz gezielt an Interessen, keine Ahnung, was Klamotten essen oder was auch immer, kann der einen durch die fremde Stadt führen oder jemand sucht jetzt, Naturbaumarkt, der gibt es in Köln vier. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, bevor ich das eko gemacht habe. Ja, ja, das ist verrückt. Es gibt tatsächlich vier Stück in Köln. Und, ähm, ne, und jetzt jemand sagt, er hätte jetzt gerne, keine Ahnung, Wandfarbe oder äh, Parkettboden, der soll aber irgendwie aus der Region kommen und keine Ahnung was. Und dann könnte der gucken, äh, gibt es das? Ne? Und dann würde der dann ausgespuckt bekommen, ja, da kannst du hinfahren. Das heißt im Prinzip den, den Konsumenten an die Hand nehmen und zu dem richtigen Angebot führen. Zum einen, und was diesen, den Touristen angeht, gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, Kompensation ist ja jetzt auch gerade so ein, so ein Riesenthema, das hat ja das Wort Nachhaltigkeit abgelöst, für mich so ein bisschen, das total eh total abgedroschen ist mittlerweile. Und ähm, es hilft dem Touristen seinen. Aufenthalt zu kompensieren, indem er halt Veranstaltungen besucht, speziell zu diesem Thema. Sprich, er könnte, also in Köln gibt es die, die Krake, so nennt sich das, das ist jemand, der geht mit, mit Leuten Müll sammeln, speziell am Rheinufer. Ja, nicht immer an der gleichen Stelle, immer woanders. Das heißt, wenn ich ein Tourist wäre, könnte ich dann sagen: so Hey, was, was mache ich heute? um meinen CO2-Ausstoß des Fluges zu kompensieren. Zack, dann gehe ich halt Müll sammeln mit der Krake. Zum Beispiel. Oder ich besuche äh, eine Fridays for Future-Demo. Und das sind Sachen, die App, die äh, vereinheitlicht oder beziehungsweise beinhaltet das alles.
0: Ja. Okay, also ganz, ganz viele verschiedene Angebote.
1: Ja, genau, ganz viele verschiedene Angebote oder beziehungsweise vereint das Angebot in, an, an einem Ort aber ganz speziell zu diesem Thema. Und ähm, da gab es doch schon Gespräche mit, mit äh, möglichen Sponsoren und das sieht eigentlich auch, ähm, also das Thema ist auf jeden Fall total, also die Leute finden das alle sehr, sehr interessant und gut. Das ist bis jetzt so die Rückmeldung.
0: Hm. Also im Endeffekt ist die App so eine Art Wegweiser, wenn ich jetzt zum Beispiel entweder als Tourist oder als Einheimischer in äh, Köln bin, unterwegs bin und sage, okay, ich brauche jetzt irgendwie das oder ich habe Lust, irgendwie eine, eine, ich sag jetzt mal, auch wenn es abgedroschen ist, eine nachhaltige Aktivität sozusagen zu unternehmen, dann kann ich in die App reingucken und bekomme dort angezeigt, was eben geht oder habe eben auch die Möglichkeit, äh, nach etwas zu suchen, wenn ich was Konkretes suche, zum Beispiel, keine Ahnung, unverpackt laden oder so.
1: Genau. Vom okay. Prinzip her ist es genauso.
0: Okay. Ähm, was mich jetzt zum, zum Schluss noch mal interessieren würde, Sie bieten ja auch Beratung an, habe ich gesehen. Ähm, ja. Wie läuft das denn ab? Was für Leute kommen da zu Ihnen?
1: Also tatsächlich hatte ich, ja, okay, ich äh, muss das vielleicht unterscheiden. Ja, zum einen sind es halt tatsächlich Unternehmen, da hatte ich jetzt bis jetzt eins. Ähm, aber ich meine, das muss man auch mal so, ich bin ja erst seit knapp anderthalb Jahren unterwegs, dafür habe ich echt schon verdammt viel gemacht. Ähm, die laden mich dann ein und, dann, ähm, und sagen, sie würden halt gerne Sachen anders machen oder halt okay. ähm, würden gerne nachhaltiger sein. Und dann schaue ich, schau ich mir den Betrieb an und dann ähm, schreibe ich den Vorschläge, wo, man, wo es noch Ansatzpunkte gibt. Also speziell in dem Fall, wo ich war, habe ich mich tatsächlich gefragt, warum der mich eingeladen hat, weil der Laden war schon, also war schon fast perfekt, muss man sagen. Da habe ich noch ein, zwei Sachen gefunden, wo man sagen konnte, ja, das könnte man noch ein bisschen, also das könnte man optimieren oder da gäbe es Alternativen zu, aber sonst nicht viel mehr. Aber so würde das im Prinzip ablaufen. Dann gibt es, da habe ich schon einiges mehr gemacht, In Ferien, das sind Ferienprojekte für Schulen. Das ist für mich so, eine, so ein Herzensprojekt, weil ich denke, dass das ein Thema ist, das darf man Kinder nicht vorenthalten. Die haben auch ein Recht zu wissen, was halt Sache ist, ich rede da tatsächlich so von Grundschülern, ne, die vielleicht noch nicht ähm, wie, ähm, wie Teenager oder so auf Demos gehen, sondern da vielleicht noch so ein bisschen außen vor sind. Und da, da schreibe ich Klimabildungskonzepte. Ja, und da gehe ich in Schulen, schaue mir an. Ähm, also ich habe für Gespräche, ne, die sagen mir, da, was sie gerne hätten. Und ich gucke mir an, was die schon machen. Und dann ist es immer ganz zugeschnitten auf die, auf die Schule ähm, im Prinzip alt, also nicht Alternativen, sondern im Prinzip setze ich an Sachen an, die die noch nicht machen. Ja, versuche dann Kindern, auch nett, auch total undogmatisch, ähm, weil da auch der Ansatz muss von innen kommen, ähm, da einfach Projekte umzusetzen oder zu beraten, was man äh, anders machen könnte. könnte ja.
0: mhm. Okay, und dann vielleicht ganz zum Schluss als, als Tipp so aus Ihrer persönlichen Erfahrung. Wenn ich jetzt selber eine Veranstaltung plane, worauf sollte ich da denn zum Beispiel achten, um es eben ein bisschen nachhaltiger zu machen? Was hat denn zum Beispiel einen ja, besonders großen Impact, sodass ich damit äh, viel erreichen kann?
1: Einen besonders großen Impact für, für die Privatfeier? Tja, würde ich tatsächlich sagen... Also, ne, da wäre ich wieder beim Essen, <lacht> zu gucken, äh, was bietet man an und ähm, was mache ich mit dem, was übrig bleibt. Ich finde, das hat ein, find für mich einen sehr großen Impact. Mhm. Was? Wo kaufe ich ein? Ne? Was, was biete ich an? Würde ich noch sagen. Und ähm, ja, so die zwei Sachen würde ich tatsächlich jetzt mal, so, ich würd jetzt mal so spontan raushauen. Komisch, dass das nicht so einfach rausgeflogen kommt. <lacht> ich habe sogar, hab sogar, ähm, hab sogar eine Postkarte gemacht. So ein Flyer, da stehen zehn Punkte drauf für Leute, die ähm, Veranstaltungen nachhaltig gestalten wollen. Ja. Äh, nee, aber die zwei Sachen, genau. Und Müll vermeiden, wo es halt geht. Ganz wichtig. Das geht auch, das geht auch alles. Strom sparen. Aber trotzdem Musik
0: hören. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Dann wäre es das tatsächlich von meiner Seite. Super, vielen vielen Dank, Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu quatschen. Ja, sehr gerne. Ich danke. Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner. Bei der Umweltbank.